0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Hace mucho que no traíamos una entrevista hablando de esos artistas de la industria que tanto nos encantan, pero hoy volvemos a la carga con una ocasión muy especial, ¿verdad Laura?
1: Así es, porque aprovechando su paso por Queen 2 y su reciente y esperado comeback, no podíamos dejar pasar la oportunidad de conocer mejor a las chicas de Cosmic Girls. ¿Y quién mejor para ilustrarnos que nuestra gran amiga? Y a estas alturas se podría decir que ya,
2: VIP, Gladys, bienvenida. Buenas, Buenas. encantada de estar aquí eh, una vez más, ya no sé cuántas.
0: <risa> vamos a hacer una cuenta un día de estos, Gladys, vamos a tener que hacer final una sección solamente de los Girl Groups que tú controlas para que nos pongas <risa> siempre al día de esto. Pero bueno, en fin, Gladys, que lo dicho, como te decimos siempre, estamos súper encantadísimas de que estés aquí un programa más. Y nada, en esta ocasión vienes para hablarnos de las proclamadas reinas de Queendom 2, ¿verdad? Así que antes de empezar, como siempre digo, vamos a hacerlo por el principio. Así que cuéntanos, ¿quiénes son Cosmikels y quién lo compone, por supuesto?
2: Pues bueno, Cosmikels son un grupo de chicas, de 13 chicas, que debutó el 25 de febrero de 2016. Y debutaron tanto en Corea como en China. Eh, a la vez. En Corea debutaron bajo Starship Entertainment eh, pues bastante conocida y en China bajo Yehua que bueno, pues es la empresa de por ejemplo la Glow, y es un grupo de, de 13 chicas en las que actualmente hay tres chicas inactivas que son Suanji, Chen Xiao y Meiki, debido pues, a sus promociones en solitario en China y sus actividades allí luego las otras 10 integrantes del, del grupo son 10 coreanas que son Seola Bona, Exi, Subin, Luda, Dawon, Unso, Jorun, Dajun y Jonjun. Bueno, un grupo pequeño, como podemos escuchar. Pero bueno, cuéntanos, Gladys, ¿cuál ha sido su evolución y crecimiento en la industria? Pues bueno, debutaron en 2016, el 25 de febrero, como ya he dicho, con eh, su primer mini álbum llamado Would You Like. Tras esto regresaron con el segundo mini álbum, el 17 de agosto, On the Secret y el 11 de julio de ese mismo año eh, ingresó John June en 2017 el 4 de enero volvieron con el tercer mini álbum llamado From Cosmic Girls con la canción principal I Wish que se hizo así como un poco famosilla eh, luego en 7 de junio de 2017 regresaron con el primer álbum completo llamado Happy Moment con la canción principal Happy así como con un concepto un poco veraniego y tras ello, el 14 de julio sacaron el primer single promocional llamado Kiss Me, que se popularizó bastante durante ese verano. En el 27 de febrero de 2018 eh, volvieron con su cuarto mini álbum Dream, Your Dream, con la canción principal de Teams Constru. Y aquí ya teníamos la inactividad de Miki Suanji. y tras este comeback vino también la inactividad de Chen Xiao. Tras ello, el 19 de septiembre de este mismo año, se tuvo un regreso con 10 miembros, con el quinto mini álbum Y.J. Please con la canción principal Save Me, Save You. Tras esto, pues bueno, la Chinese Line no podían participar pues porque Meiki Suanji tenían las promociones con el grupo de Rocket Girls, pues el cual salió de Produce 101 China y las promociones en solitario de Chen Xia pues no la permitieron participar en estos combats. El 8 de enero de 2019, pues tuvieron el regreso con su sexto mini álbum YG Stay, con la canción principal La Love. Y tras ello... Tuvieron este mismo año, el 4 de junio, el regreso con el primer álbum especial, For the Summer, eh, con la canción principal, Puggy Up, un bopazo de verano, la verdad. Y aquí, pues bueno, la empresa volvió a decir que la Chinese Line no podía promocionar debido a sus actividades en China. Tras ello, por fin tuvieron un regreso con el séptimo mini álbum, As You Wish, el 14 de noviembre, con la canción principal del mismo nombre. Tras ello, el 12 de diciembre, eh, Starship publicó un comunicado informando de que Daewon había sido diagnosticada con un trastorno de ansiedad y hasta que no se recuperara, pues no volvería con las actividades del grupo. El 9 de junio de 2020 regresaron con su octavo mini álbum, Neverland, con la canción principal Butterfly y se incorporó a las actividades del grupo con este compact. Tras ello, se formó la subunidad de Cosmiquel Socome, yo lo digo así, sé que no se dice así, pido perdón, con Luda, Subin, Dajun y Yorun y debutaron con el primer single yo supongo que se hizo así el 7 de octubre mientras este hicieron otra vez un comeback de todo el grupo el 31 de marzo de 2021 con el regreso del noveno mini álbum Unnatural con la canción principal del mismo nombre el 12 de mayo de 2021 debutaría la segunda subunidad de Cosmic Kells The Cosmicle Black con un show, Exi, Sola y bona con el single Easy y tras esto, y el Socome el 5 de enero de 2022 hicieron un combate con Super Jumpers.
1: Yo tengo que decir que no soy muy seguidora de estas chicas, sinceramente. Entonces me ha sorprendido que tengan tanta discografía a sus espaldas. Bueno, eso por una parte. Y luego, por otra parte, tengo curiosidad. ¿Con qué concepto
2: debutaron? A mí también me sorprendió. A ver, yo llevo siguiéndolas prácticamente desde el principio. Y sí que me impresionó como la cantidad de discografía y de combats que hacían tipo... A mí me recuerda un poco a Twice, que poco sobreexplotaditas las niñas. Pero sí, increíblemente, para no ser un grupo que haya destacado tanto tanto desde el principio como otros, la verdad es que la empresa como que confió bastante en ellas a la hora de, de darles comebacks y, y sacarles nueva música. Y bueno, pues debutaron un poco como con un concepto más mágico que se puede ver sobre todo en los primeros dos álbumes con Secret, que para mí es uno de los mejores envies que tienen, así como un concepto muy de pues, astrológico, de estrellas, muy, muy universo, muy así, muy del espacio, muy mágico todo.
0: Y bueno Gladys, como hemos hablado anteriormente, son las proclamadas reinas de la segunda edición de Quindom. ¿Te parece que hablemos un poco del paso de las chicas por el programa? Sí, sí, yo he cantado, yo además he sido de las Defensoras de Cosmicles
2: desde el minuto uno que empezó el programa, la verdad les han salido un poco de haters, pero bueno no, la gente no puede ser perfecta y no todo el mundo puede tener buen gusto
0: totalmente, totalmente, ¿hay alguna actuación o alguna fase concreta del programa que quieras destacar en la que digas, mira, si no conocéis a Cosmic Girls o si sois fans de los Survivors tenéis que veros esta performance de las chicas porque es inolvidable
2: a ver yo, esto es un poco así, personal. Y no vale ¿Y decir favorita, todas, ¿eh? No vale decir todas. Vale, vale. A ver, bueno, si tengo que elegir una, que yo vuelvo a decir que me quedaré con todas, sería la de, sé que no se dice así, pero me hace mucha gracia decirlo mal, pantomime. Es que me, me encanta decirlo mal, yo lo siento.
1: Pues mi actuación favorita de ellas, o sea...
2: Es increíble. increíble. Súper musical todo, me encantó. Sí, sí. Eh, he de decir que la final también me gustó mucho, pero es que esta fue, yo creo que insuperable. O sea, se dejaron como un listón muy alto para, para poder
0: superarlo. Y tan alto que se pusieron a volar por los aires, vaya. <risa> literalmente, ¿eh? literalmente. Y bueno, venga, si tuvieses que mencionar una segunda. La final. La final. No, no
2: tengo dudas, no tengo dudas. La intro de la final creo que me pareció la mejor intro de todas las actuaciones de la final. O sea, sin duda.
1: A mí más que la final, que sinceramente me decepcionó un poquito porque Hope era el episodio final y me esperaba, yo qué sé, tenía las expectativas muy altas, es cuando interpretaba la canción de Navillera de Gifrien. Me gustó un montón esa también.
2: Ah, sí, sí. Para mí, yo creo que si tuviera que hacer un top, eh, sería la de Pantomín, seguramente la de Navilera y luego la final. Yo lo siento, hay gente a la que la final le decepcionó, no en mi caso, a mí me gustó mucho. He de decir que por mucho que yo quiera muchísima Cosmic Kells, no me parece la mejor actuación de la final, no fue mi actuación favorita. Pero yo creo que está bien, ya está a la altura. El problema es que, lo que hemos dicho antes, como venían de dejar el listón tan tan alto... En Pantomime yo creo que fue como muy difícil superar la actuación que hicieron y no pudieron hacerlo en la final, pero yo creo que está a está un nivel bastante bueno para hacer una actuación final. Y bueno, en Avilera eso a mí me pareció una maravilla. Encima de es que yo también estaneo Gifre, porque yo estaneo cualquier el group que existe,
0: pues yo estaba en mi llorando. ¿Qué el group no estaneas? Es la pregunta. <risa> pues... Uf. Pero bueno, Complicado, me ¿eh? Yo os voy a cortar aquí, porque al final, entre una y otra, empezáis a hablar de todo lo que ha pasado en Quindom. Empezáis aquí, con la charla Quindom, y ya tuvimos un programa dedicado a Quindom, chicas. Lo siento, tengo que parar en los pies y seguir con el programa dedicado a Cosmic Así que, dicho esto, Gladys, vamos a preguntarte por esos puntos interesantes, curiosidades, anécdotas, etc., porque estas chicas tienen un montón de cositas que contar. Comenzando, si te parece bien a ti, porque cada una representa un signo del zodiaco.
2: Sí, sí, sí. Mira, a mí, yo encima que soy la loca del horóscopo, que ya lo sabéis, yo otra cosa no, pero.
0: Pitonisa Luisa <risa> es su, su exacto,
2: apodo. Exacto, la Pitonisa Luisa, tu Pitonisa de confianza, a mí esto me pareció una maravilla. O sea, yo sé, cuando entro a este grupo y empiezo a estanearlas y veo que cada una es un signo del zodiaco, dije, pero. pero está o sea, maravilla.
0: conociste que cada una es el signo del zodiaco después de empezar a estanearlas,
2: ¿no? No antes. Sí, sí. No, no, después, es más, eh, yo como que lo tenía ahí y yo las estaneaba y tal y dije, ay, qué interesante, pero yo me volví la loca de los horóscopos más tarde. O sea, yo cuando me volví a la loca de los horóscopos recordé que cósmicos era cada una una yo dije, bueno, 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 bueno. Entonces me puse yo ahí a cotillear, a ver si cada, cada una compartía su signo real con el signo que se le había puesto en el grupo y así, así yo, bueno.
0: ¿Y lo comparten? Aquí.
2: Algunas sí, otras no, porque, por ejemplo, hay varios integrantes que son si no me equivoco, Géminis, hay dos o tres que son Géminis, y entonces, claro, solo una puede tener lo de Géminis, entonces, claro, hay como que alguna le han puesto otro signo que no es el suyo, pero vamos, que si queréis os digo qué signo es cada una. De... <risa> me parece o sea, qué no les han puesto para, para, <risa> para representarlo, me refiero. No, pero a que... me
1: parece mm. súper curioso, no sé. Sí, sí,
2: a me parece súper interesante. Además, mm. que justo ironías de la vida, la que en un principio me llamó más la atención, que fue Chen Xiao, es la que es mi signo y le corresponde también mi signo. O sea, cáncer. Es cáncer y representa a cáncer. O sea, me pareció una maravilla. y dije, sí, soy. <risa> yo ahora me siento que soy chensía, que no me pasa, pero yo me lo creo.
0: Ojalá sentirse así, ¿eh? <risa> pues bueno, cuéntanos, cuéntanos el resto de las integrantes, si quieres, cada, cada signo que tienen. Vale, pues, eh, mira, Seola
2: representa a los Sagitario. Eh, Su Angie, Acuario. Bona representa a Leo. Exi representa a Scorpio. Subinte representa a Ticris, que representa a los Virgo. ¡Ole, eh... los Virgo! <risas> eh, Luda representa a Piscis. Eh... La Dagón representa a la Laura, que es Arias. ¡Ole! Eh... Un Sol representa a Géminis. Gensia como he dicho, a Cáncer. Eh, Miki a Libra. Yoruma, Capricornio. Dayuna a Tauro y John Jun como es la decimotercera integrante y fue la que se unió más tarde... La pusieron en el signo este que sacaron nuevo, que no sé si lo conoces, pero es Ofiuco. ¿Cómo?
1: Ofiuco. No lo he escuchado en mi vida. Creo que es la a primera ver, que lo oigo, ¿eh?
2: Es que como que encontraron un nuevo signo y tal, y lo pusieron, pero solo cuenta como a partir de gente de X año. Pero claro, como Jun entró más tarde, y ahí a ser 12 con cada uno un signo, pues se buscaron la... la por así decirlo, artimaña de ponerle este signo que ni Dios lo tiene en cuenta, la verdad. Yo quiero mucho a Jonjun, además es una de mis vías, pero a nadie le gusta Fico porque además lo que hace Fico es que si tú coges los signos como si fueran 13, eh, todos los signos cambian, o sea, tu signo solar no es el que tú crees. O sea, tú eh, no serías Virgo, serías a lo mejor Scorpio. Uh, ¿Para ¿Eh? que quedase todo apañado y eso tenían que haber hecho eso? Sí, claro, o sea... Como vieron que había un nuevo signo, pues dijeron, pues se lo ponemos a esta para no repetir. Claro. Yo imagino que lo que pensó la empresa. Tampoco soy yo empresaria, pero yo imagino que lo que pensarían.
0: Oye, me parece súper curioso lo dicho. No había oído este signo en mi vida. Eh, me parece una artimaña tremenda por parte de la empresa, también hay que decirlo. Y nada, oye, que no sé si tienes ahí alguna otra curiosidad o anécdota. Me encanta porque tenías lo de los horóscopos preparadísimo, así que... <risa> Tengo ganas por saber qué más tienes preparado para contarnos.
2: Pues mira, una cosa que me pareció como súper interesante cuando empecé a sanearlas es que son cinco vocalistas principales. Cinco. Y luego que solo había una rapera, que era Exi, pero que a través pues, de los combats que hicieron y tal al final cambió porque más adelante empezaron a rapear Jorun, Unso y Bona. Pero vamos, que en un principio eran cinco main vocals y una rapera. Y ya está. Ah, bueno, a ver, había main dances, pero quiero decirte que es como muy sorprendente que tenga, que un grupo, aunque sean 13, tengan tantos main vocal. Yo tengo que decir que me enamoré de la voz de Jung, Jung. o sea, esa potencia de voz, me quedé muñeca, te lo juro, ¿eh? Sí, sí, es increíble, o sea, para mí, yo no porque es en como a media industria, sino que, eh, siendo objetiva, creo que es una de las mejores voces, al menos de su generación, o sea, yo lo tengo bastante claro. Sí, sí, sí. Además, también se mueve por el mundillo del teatro, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es una cosa que quería comentar y es que Jung Jun hace nada, hace poquito, que se ha metido en el mundo del teatro y hace poco ha hecho una obra de teatro, que además eh, tenemos que aplaudir porque es LGTB, en la que, pues bueno, es a principio que es de este año debutó y es un musical, o sea, es una obra de teatro, pero es musical, que es eh, un rock and roll llamado Lizzy. En el que John Jun representa a Alice Russell, que es la mejor amiga y amante de la protagonista Lizzie Bordel. Y nada, pues hace poquito pues se filtraron las, unas fotitos por Twitter de John Jun interpretando a Lizzie. Y bueno, pues nada, eh, adoramos que soporten al colectivo y, y que hagan un papel LGTB, la verdad.
0: A ver, Gladys, tenemos que preguntarte por nuestra queridísima Bona, porque aquí somos muy fans de ella, ¿verdad, Laura? Totalmente, o sea, hay que decir que a raíz de
1: 25-21, pues mmm, estuvimos mirando cosillas sobre ella, es súper bonita, me encanta también la relación que tiene con los actores y actrices que estuvieron junto a ella en el drama, y, y sí, claro, también creo que a partir del drama como que ha ganado popularidad el grupo, ¿no?, entre eso y Quindom, y bueno, menos mal que acudió a la final de Quindom, ¿verdad?, no estuvo durante todo el programa, por temas de filmación y demás, pero pudo acudir.
0: Se unió, de hecho, para la mejor actuación, para la de Pantomime, que es la que más nos gusta. Exacto, exacto, maravilloso. ¿Que fue la mejor porque estaban todas?
2: Pues puede ser, ¿eh? posiblemente. Pero sí, eh, bueno, Bona realmente ya lleva, ya lleva unos añitos eh, siendo actriz, pero digamos que ha empezado a destacar ahora, sobre todo con el, pues es lo que habéis dicho, el último drama que ha grabado, que es el de 25-21. Y eh, bueno, empezó en 2017, que debutó, si no me equivoco, con el drama llamado The Best Kid, y bueno, ha hecho otros, pero el más destacable es el 2521 y a lo mejor Case Generation eh, 1979. Pero sí, la verdad es que estoy súper contenta de que haya ganado, pues, oye, su famita, ella sola por separado, para que pueda seguir haciendo sus dramas y sus cosas que a ella le gustan. Y luego que a su vez, pues, eso haya dado un poco de popularidad al grupo, que siempre viene bien.
0: Y bueno, Gladys, no sé si tienes más cosas preparadas para contarnos de ellas o quieres que avancemos. Cuéntanos, no sé si tienes ahí cosillas.
2: Tengo otras. más, tengo más. Es que es un grupo que yo no sé si es por los años que llevan o qué, pero tienen como un montón de cosas súper interesantes que comentar. Ilústranos, por, eso, por favor. No sé si lo sabíais, pero tienen una subunidad con Monsta X. Muy fuerte esto, ¿eh? ¡Ay, esto no lo sabía! Sí, a no, ver, solo ¿cómo? tienen el ¿cómo? debut. Sí, 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 sí. Tienen un, solo tienen como el debut que se llama Do Better, que además está súper chulo el vídeo, yo os lo recomiendo. Y además creo que hay una opción de que puedes verlo como en realidad virtual si tienes las gafas, que me parece una fantasía. Y nada, son siete miembros de Monsta X y siete miembros de Cosmic Girls. Son de eh, Cosmic Girls, Exi, Chen Unso, Seola, Sobin, Yorun y Dayun. Y bueno, pues básicamente de lo que iba este debut es que el grupo pues era un grupo mixto y se vestían con ropa monocromática. Pero vamos, la canción está como muy guay porque es un rollito como muy Monsta X inicios, pero muy diferente a lo que era los inicios de Cosmikels, entonces está como súper, súper chulo de ver. Y bueno, hablando de subunidades y grupos que tienen conjuntos, tengo que mencionar, por supuestísimo, el grupo que tienen con Wikimeki. Porque vamos, Wikimeki, otras de mis niñas que yo estaneo, porque bueno, ya
0: sabéis, Amamos. yo estaneo a medio industria del k -pop.
2: y nada, pues tienen la subunidad está que no sé cómo se dice, yo lo siento muchísimo, WJMK, que es como la WJ de Cosmic Kells y la MK de Wekimeki. Y nada, son cuatro chicas, dos de, de cada grupo, si no me equivoco es Dojeon y Jojun de Wekimeki, y por otro lado son Seola y Luda de Cosmic Kells. Y bueno, pues así, retomando curiosidades, pues bueno, que lo he mencionado un poquito antes, pero bueno, las miembros chinas, pues Miki suanji pues participaron en el programa Produce One de China y lograron, muy importante, quedar en el primer y segundo puesto. O sea, durante todo el programa estaban siempre en el top y obviamente pues acabaron debutando con el, con el resto de ganadoras, con el grupo de Rocket Girls. Y hablando así, pues un poquito de lo que viene a ser programas. Destacar que Jun, Jun aparte de ser actriz de, de teatro y demás, porque la niña sabe hacer de todo, pues bueno, pues se presentó al programa B1, que no sé si lo conocéis, pero era un programa como de cantantes, sobre todo main vocals de grupos que no eran muy conocidos, por ejemplo, estaba Sillón de Dreamcatcher y nada, era una competición, básicamente, y lo acabó ganando. Y bueno, pues recibió un premio que era como de 10 millones de wons, que imagino que será mucha pasta en dinero aquí de Españita. Y que se invite a algo, ¿eh? <risas> Exacto, que se invite a algo que esté haciendo aquí trabajo. <risas>
1: Y bueno, pasamos ya a la parte final, que nos da mucha pena, pero también nos gusta mucho porque os conocemos más. Gladys, ¿cómo conociste a las chicas de Cosmic Girls? ¿Cómo
2: entraste en el pozo? En, un pozo más. en uno de, de cientos. Pues entré en el debut, pero tengo que decir que, pues eso, en 2016 escuché el debut, me pareció como el enví súper chula y súper modo astrología, súper todo muy, muy mágico, pero no empecé a estanearlas. Empecé a estanearlas al poquito después, cuando empecé a ver Produce One-One. Y vi que John jun era de Starship y Starship confirmó que cuando, cuando acabara Produce, eh, John jun iba a entrar a las promociones con Cosmi y que entraba al grupo. Entonces, obviamente, como John jun era una de mis favoritas en Produce, pues yo tuve que llegar y estanear al grupo. Entonces, realmente la sigo prácticamente desde, desde el debut.
0: Me encanta, o sea, no sé cómo lo haces para pillarte por todas los girl groups, Gladys, y conocer a tantos girl groups. Y caer por ellos en el pozo. Como ha dicho Laura, otro más, ¿no? Eh, yo quiero preguntarte ya la pregunta final, la más complicada de este programa. Y como siempre es que nos recomiendes un álbum favorito y una recomendación de canción. Que entiendo que serán varias. Porque no solamente querrás recomendarnos el comeback, <risa> sino otras tantas. A ver, sorpréndenos. Sí, soy. La verdad, he elegido dos canciones para recomendar.
2: Y dos, dos álbumes. Y es lo mínimo que he podido hacer porque realmente estuve media hora para elegir álbumes. Aceptamos, no es broma. aceptamos pulpo.
0: ¿Verdad, aceptamos. Laura? La, la dejamos. Te dejamos porque
2: eres tú, ¿eh? oh, Qué bonito. De, de algo sirve venir 80 veces. Eh, pues nada, los álbumes son As You Wish y Neverland, que son dos de mis álbumes favoritos, ya no de Cosmic Kells sino en sí de todo el K-pop, me parece una masterpiece. Y luego mi recomendación de canción sería Catch Me, que además es del primer mini-álbum. A mí me encanta, eh, me encanta como el vídeo que tienen bailando, que la ha a sus pies en ese vídeo. Y bueno, obviamente, como ha dicho la Cris, pues recomiendo también eh, Sequence, recomiendo el comeback.
1: Para darle ritmo al verano, de que sí.
0: Pues sí, pues sí, mucho ritmo. Como ha tenido esta entrevista, creo yo, Baduns. Y nada, Gladys, muchas, muchas gracias por venir. Una vez más aquí, eh, seguramente volveremos a traerte porque eres la experta en el Groups. Así que nada, muchas, muchas gracias.
2: Pues nada, muchísimas gracias a vosotras. Y nada, ya sabéis que cuando queráis yo me preparo mis cositas y me vengo. Aquí siempre eres bienvenida, ya lo sabes. <risa>